0: Hoi, ek is Rudy Young, bestuur van Lig en Lieve Centrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskap luister het. Mag die Heere jou reiklik sien, geniet het sam met ons. Dit is vir my een voorrecht om vandag die boodskap of die woord met julle te bedien, of aan julle te bedien, aan die gemeente, aan Lig en Lieve familie, en waar Rudy in sy alweesigheid Uh, nie hier is nie wil ek vir hom ook dankie sê vir die voorrecht wat ek het om die woord te kan bedien. Uh, dit is vir my ongewoon om uh, in een gebouw te bedien waar daar nie baie mense is nie, maar ek glo dat gelukkig weet ek dat die Heilige gees is alomteenwoordig en dat die Heilige gees ook daar waar jy vir ochend is uh, in, jou, in jou huis met jou gaan praat vanmorgen, En hy gaan vanmorgen met jou deel rondom dit wat hy vanmorgen wil losmaak in jou leven. En dit is altyd vir my voorrug om die woord te bedien en ek acht dit ook as een voorrug. Um, ek wil bykie vandag met julle paar gedagtes deel en ek glo die gedagtes wat ek met julle wil deel gaan van toepassing wees en gaan relevant wees tot, tot jou huidige situasie. Ek weet nie of julle weet nie, maar die laaste twee jaar was die wereld maar mekaar. demokar. Uh, die Engelse eet was a crazy world. En die, die, die vraag is, uh, wanneer gaan dit weer terug gaan normaal? En ek denk ons allemaal weet, die kans dat dit ooit weer sal teruggaan na wat dit was, twee jaar van tevore. Ek denk dit is menselijk onmoendlik. Um, maar in die laatste twee jaar het al soveel goed gebeur, en, Mense het soveel goed beleef en mense het soveel onzekerheid beleef en mense het soveel vraag in hulle binnenste het losgekom en uh, mense was geweldig onderdruk en is nog steeds onderdruk en benauwdheid. En teendeel families is onderdruk, individue is onderdruk en sommige mense het, het moed verloor en voel vandag dat hulle het op een plek gekom wat hulle nie meer weet hoe om verder te gaan hee. De reden kom ek dit uh, vir julle sê is, want dit is hoe baie mense vandag voel. En vandag wanneer ek die woord bedien, wil ek die woord bedien rondom hierdie situasie wat ek nou net beskryf het. Ek wil bykie met julle praat rondom die hele gedachte van uh, ris in die dag van benauwdheid. Nou, as jy jou bybel het, kan jy jou bybel oopmaak in een van die klein profete in die boek Habakkuk. Nou, Habakkuk is een van die twaalf profete in, in die, die oud-testement. En in die twaalf profete in die oud-testement, sal so jy sien, Habakkuk bestaan net uit drie hoofdstukkes. So, dit is eindelijk baie vinnig om het deur te lees. Na ver verochendse boodskap kan jy gaan en jy kan het gaan deurlees en jy kan ook dit deelmaak van jou eie leven. Nou, Habakkuk, ek sê, toe ek voorbereid vir die boodskap, het ek vir my kinders gesê, jylle kan baie blij wees. Ek het nie een van jylle genoem, Habakkuk nie. Dink nie net as jy by die school rondloop, en allemaal noem jy ou Habbekukkie. En dink as jy nou op Habbekukkie, is jy, hoe genoem jy my Habbekukkie, Habbekukkie? Ek, ek dink nie, dit sal nie goed afgegaan het nie. So, ek ek, ek dink nie net, hulle kan baie blij wees, ek het hulle nie genoem Habbekuk nie. Maar die woord Habbekuk is een baie interessante woord. Die woord Habbekuk beteken om vast te kleef, of om vast te hou. Dit beteken om, uh, a, dit is iemand wat, wat, wat Wat, wat nie kan laat los nie. Nou, dit wat Habakkuk, dit betekent om to embrace, dit betekent om vast te maak, en jou eie te maak. Nou, Habakkuk was een van die mense. Habakkuk, die profeet, ons weet nie baie van waar hy vandaan kom nie, en die boek Habakkuk weet ons ook nie precies wanneer hy geskryf is nie, ek weet min of meer die boek Habakkuk is geskryf so 600 voor Christus, die sel het uit Jeremie as profeet opgetreed, En Habakkuk as een profeet is nie soos een ander profete wat kom leiding gee rondom wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie. Hy, hy skryf eigentlik uit sy eie levenservaring. Of hy praat sy, hy is in die dialoog. En die hele Habakkuk gaan oor die dialoog waar Habakkuk sekere vraag vra vir God en hoe God, hoe hy die worsteling in sy binnenste het rondom die lewe. Ek weet nie of ek met die rechte persoon praat nie maar jy al worsteling gehad in jou leven rondom die leven. Nou, ek, ek wil gauw vir julle, uit die boodskapvertaling, wil ek gauw vir julle hierdie lees. Hoor die klachte van Habakkuk. Jere, dit is vers 2 van Habakkuk 1, Jere, hoe lang moet ek nog roep, dat jy my help, of dat jy my moet help? Het jy al so'n gevoel? Jere, hoe lang moet ek nog roep, nou ek wil nou nie vir jy sê, hoe lang het Habakkuk geroep maar miskien moet ek vir jy sê, maar jy moet nou nie moederloos raak, wanneer ek het vir jy sê nie, Habakkuk het vir 20 jaar lang die jyre aangeroep, vir 20 jaar lang het hy die jyre worsteling gegaan, rondom dinge wat gebeur met hom en met die jyrese mense, nou vandag sit jy miskien daar en jy sit kom en sê, morgen hy, Ek weet nie, ek is benauwd, ek weet nie wat die toekomst inhoud nie. Ek weet dat as jy Habakkuk gaan deurlees, en ek weet dat as jy na vandagse boodskap gaan luister, gaan jy hoop kry, jy gaan weer een gevoel kry van daar is iets om voor te lewe. Al voel jy verochend miskien dat jou rug is die ene mee. Nou in die gedeelte wil ek verochend met jy praat oor ris in die dag van benauwdheid. Dit is my thema vanmorgen. Ris in die dag van benauwdheid. Nou, as ek praat oor ris in die dag van benauwdheid, en waar Habakkuk rechte vastbiter is, wil ek vanmorgen oor drie fases praat, wanneer een mens verlies beleef in jou lewe. Ek wil praat oor drie fases, ris in die dag van benauwdheid, en ek wil praat oor die drie fases, wanneer een mens verlies beleef in jou leven. En in die afgelopen twee jaar, het baie mense verlies beleef. Sommige mense het financiële verlies beleef. Dinge wat jy nie beplan het nie. Ek denk geen mens was voorbereid, rondom wat heidiglik omself afspeel, op die aarde nie. Sommige mense het mense verloor aan die dood, wat na hulle was. Dis verlies, en dis baie moeilik om verlies rarig te kan verstaan. Misschien is jy een van die mense wat in die laatste twee jaar verlies beleef het, of het nou materialistische verlies is, en of het nou is dat iemand aan die dood afgestaan het, dat die verlies, verlies beleef het. Maar as jy die persoon is wat vanmorgen sê, maar morgen ek het ook hierdie verlies beleefd, of benauwdheid, en hierdie verlies maak sekere goed los, het maak een sekere gevoel van benauwdheid los, het maak een gevoel los van ek weet nie hoe om verder te gaan nie, ek voel moedeloos, ek voel ek, ek weet nie wat, wat die leven van my inhoud, wat die toekomst van my inhoud nie, en sommige mense weet ek het sommer touw opgegooi, En miskien is jy een van die mense vanmorgen wat tou opgegooi het, en daarom wil ek vanmorgen met jou praat rondom hierdie drie fases, want ek glo in hierdie drie fases, gaan jy sekere concepte kan huis toevat en in jou hart vastmaak, wat jy jou gaan help om uit hierdie verlies uit te beleef, of hierdie hele gevoel van moedeloosheid, so dat jy kan inbeweeg en jou pijn kan re en wie jou hoop kan kry vir die dag vanmorgen so kom ons kyk na die eerste punt vanmorgen rondom verlies, ris in die dag van benauwdheid, fase 1, die eerste vraag wat Habakkuk gevraagd is, waarom jyre? Nou ek weet nie of ek met die rechte groep mense praat nie, maar hier so in, in vers, ek gaan dit so lees, en Habakkuk 1 vers 2 sê, jyre, hoe lang moet ek nog blij roep, dat jy my moet help? Dit klink nie of jy hoor nie, Lyk my of hy het in die sieling vastbid. Ek klaar by u, omdat mense ons anrand en doodmaak, maar u red ons nie. Hoekom laat u my hierdie verkere dinge sien? Hoekom, jyre? Het jy ook al gevraag, hoekom? Jyre, hoekom laat jy toe dat hierdie dinge met my gebeur? Weet jy wat, het was nie die eerste persoon in die Bijbel wat die woord hoekom gebruik het nie. Daar is nog een persoon, ach, baie, maar ek gaan nog een noem, sy naam is Mooses. Weet jylle wat? Mooses word in Exodus 3 geroep. Hy word geroep in Exodus 3 om die volk uit te leid. Boe begin een bos met om te praat. Denk nie daaran. As die bos moere met jou gaan begin praat, sal jy begin luister. En uit die bos uit kom een stem wat sê, ek is die ek is, en jy moet luister, en jy moet my volk uit 400 jaar sy slavernie uitleid, jy moet na koning Faroe toe gaan, en moet vir hom sê, Boeta, vandag is die dag, God Godse volk gaan trek, en uh, hy drie tekens gekry, en gaan Mooses, en hy kom by Faroe, en hy sê, want hy kent jou vir Faroe, um, want hy is so half en half sy halfbroer gewees, in die vorige seisoen van sy leven, en hy staan hier so voor Faroe, en toe hy so voor Faroe staan, en hy Boeta, My God, Yahweh, het met my gepraat. En ek wil net iets vir jou sê. Jy moet laat sy mense gaan, om hom te aanbid. En Faroe lach. Hy sê van Mooses, daar is nie een manier, dat dit gaan gebeur nie. Nie in een miljoen jaar nie. En weet julle na die gesprek, die sê, maar ek gaan jou iets beter doen. Voor die arrogantheid, wat jy nou na my toe gebring het, Mooses, gaan ek somme iets doen. Ek gaan die Die arbeid, waar hulle baksteen in, in, in slaverneiskap is, gaan ek hulle maat van arbeid verdubbel. En ek gaan die strooi wegvat, dat hulle vir my stenen maak, en dat hulle nog steeds die sel hoeveelheid stenen vir my gee. En toe uh, Mooses in een aardom wegbeweeg, toe kom die volk na Mooses in een aardom, en toe sê, wat het julle nou aangevang? Kijk nou, evenskielik, vanuit jylle in die prentje ingekom het, nou, nou is ons leven 10 maal erger as wat het gewees het. Is dit die snaak, baie keer is die heren vir jou sê om iets te doen, dat die eerste keer na die heren met jou gepraat het, het like lyk het of al jou, jou berings uit mekaar val in die wiele afkom nie. En toe gaan Mooses na God, hy sê, hoe kom heren, hoe kom laat jy dit toe? Die meest nederigste mens in die oud-testement, sê, hoekom, hoekom laat jy dit toe, dat dit met jy volk gebeur? Hoekom laat jy toe, dat dit met my gebeur? Jy het my dan gestuur, jy het dan met my gepraat, het was dan jy gewees. Ek het dan by jy gehoor, hoekom? En dis die selfde hierby Habakkuk, Habakkuk sê, hoekom, jyre, hoekom laat jy toe, dat rechtvaardige mense, dier onrechtverdige, bose, sondige mense verdruk word. Ons probeer dan ons best om vir jy te lewe, ons probeer dan om heilig vir jy te lewe. Hoekom? Hoekom lyk het vir ons of die mense wat jy nie dien nie, dat het beter met hulle gaan as met ons? Ek weet nou nie of ek met die rechte mense praat nie, maar het jy nie ook al gesê, hoekom jyre? Die keer is het belangrijk dat ons net eerlijk sal wees. Jy gaan, nie, jy gaan in elk geval nie die gesprek ween nie. Kijk, Job was ook daar. Job was, sê, een van die grootste hoekom persoene op die planeet aarde. Maar ek dink ook, as jy doorgegaan dier, het, wat door Job gegaan het, dan sal jy ook een groot hoekom in jou hart gehad het. Want hy het omtrent alles verloor. En op een stadie waar hy gal gebraak het God, en hy die hele vraag van hoe voor God, sy voete kom neerlee, en hy, hy het geworstel met God, en hy bekleim met God, toe kom God en hy vraag om een paar vraag. Een van die vraag om, wat hy vraag sê, um, Job, weet jy hoe loop een seekoei in die rivierbende, daaronder in die water? Hy het soms een paar vraag gevraag om een eenvoudige vraag, van Godse kant af. Weet, weet jy, hoe werk hierdie goed, Job? Weet jy, hoe die wereld aan mekaar gesit? Hoe werk hoe werk die water, en die see, en hoe werk die constellatie? Weet jy, Job? En toe God vir hom dit vraag, toe besef hy, sy hoekom, dra nie erg baie waarde nie. Sien, en um, Dit sê nie, jy mag het nie vraag nie, en tegendeel, jy moet het vraag, en jy moet dier die woordstelling gaan van hoekom. Maar somtijds, beantwoord God jou hoekom, op een manier, wat jy nie wil heen nie. Nou kom ek verduidelik het so, hierdie hoekom was nogal interessant, toe God hierdie hoekom beantwoord, toe sê hy vir, 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 vir Habakkuk die volgende, hy sê, en nou kom ek antwoord jou, die Heere het toe vir hom, dit vers 5, die Heere het toe vir, vir, vir die mense van Juda gesê, hou een bykie die ander volke om julle dop, en binnenkort, een groot verrassing vir julle, as iemand julle daarvan vertel, sal julle om nie glo nie, hier is dit, ek maak die Babyloniers die mag wat al die volke in die wereld sal oorheers, Hulle reputatie is ooral bekend. Hulle is een vrede in een woeste spil, mense. Hulle stuur hulle soldaten die wereld vol, en dan neem hulle die lande in. Nou wat hy eindelijk hier Habak, ek sê, Habak, kom ek antwoord jou, hoekom? Ek gaan die Babyloniers na julle toe stuur, en hy gaan julle nog verder onderdruk. <laughs> ek weet nie of jy in een moeilijke tijd dit wil hoor, nie. Ek wil nie hoor dat, hier gaan dit nog erger gaan nie. Ek wil nou gehoor dat jyre, um, die sieninge gaan uit die jommel uit Loors bars, en nou kom ek en ek hoor nog iets wat, jyre, het jy daar nie genade vir my nie? En ek dink in die oomlik, toe, toe um, hab ek ek die vraag gevraag in sy tyd van benauwdheid, ek dink op die oomlik, toe beleef hy oom mens, Nou weet ek jy hoe om verder te gaan nie. En toe gaan hy na die volgende vraag toe. Hy gaan toe van hoekom af, nou waarom? <laughs> waarom jyre laat jy toe, dat al die onrechtverdige goed met ons gebeur? Nou kom ek vraag vir jylle, ek denk in die tyd waar ons leef, is daar baie hoekoms en waaroms? En raai wat? Daar is nie antwoorde vir dit nie. Ek dink nie, daar een rechtige antwoord, wat kan rarig verstaan, of begri begrip, of verstand bring, of, want ek sê die prentjie inkler, wat ons rarig kan sê, hoekom en waarom dingig, op die aarde gebeur, heidiglik, soos wat het gebeur nie. En hoekom, soveel mense onrechtvaardig, in benauwdheid gedompel is? en ek dink daar soveel waaroms en hoekoms, en soveel vraag wat in mense vast is, wat sê, jyre, en dis die volgende ding wat gebeur, jyre, het jy ons dan vergeet? Bid ons dan ter vergeefs. Ek hoop ek praat met die rechte mense. Ons is nog hier. Jyre, ons weet, jy is in die jimmel, Maar, asjeblief, gee ons net bykie gap. Gee ons net bykie gap, gee ons net so bykie. Het jou al gevoel, waar je een aand of een dag bid, wat die hier, asjeblief, gee net vir my bykie doorbraak, deur, dat ek net so bykie kan aasema. En dis waar Habakkuk was. Hy was in een plek van benauwdheid. Benauwdheid. Jullie weet mys, Dit is in die vloer en die polituur. Dis benauwtheid. Dis waar jy rarig nie weet, wat om volgende te doen. So dit is die eerste fase van verlies. Die eerste fase van verlies, is wat ons noem herkenning. Herkenning is waar jy herken dat, jy weet nie wat is die antwoording. Jy weet nie waarom, en hoekom dinge met jou gebeur het nie. Maar toe, gaan in Habakkuk 2, en dis wel Habakkuk 1, want om daar net, Habakkuk gaan oor 3 hoofstukke, Habakkuk 1, gaan oor dit wat ek nou net verduidelik het. Habakkuk 2, gaan oor die volgende deel, en ek weet, Habakkuk 2, die vers wat ek nou gaan lees, word 3 keer in die Nieuwe Testament, uh, eindelijk aangehaal. En ek gaan het lees, Habakkuk 1 vers twaalf tot 13 <coughs> en hy sê dit hier so, hy sê, hy wat die rein is van oe, om die kwaad aan te sien, en die onrecht nie te kan aanskou nie, waarom aanskou die trouwe loose, swyg hy wanneer die goddeloose, die verslind wat rechtvaardig is, so hy kom hier so, en hy vraag dit, en dan kom hy hier so, en dan heb twee vers vier, toe antwoord die jere myn sê, skryf die gezicht op, en grafeer dit, ...op tafels, so dat hulle dit in die voorbijgaan kan lees. Want die gezicht sal nog dier tot op een vastgestelde tyd. Maar dit spoed na die einde en sal nie te leer stel nie. Altid mag vertoeg, wacht daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk sy siel is opgeblaas in hom en nie recht nie. Maar die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. Nou kom ek vertel julle gauw hierdie, en ek weet ons sal altyd hierdie, hierdie uh, versie aanhalen, sal sê die boeta, die rechtvaardige sal dierie geloof lewe. Maar kom ek geef julle die achtergrond, van wat waar in die vers is. Die vers in hierdie gedeelte sê, God vir Habakkuk, die Babyloniers gaan kom, en gaan julle vreet aanteer. Maar weet jy wat, Habakkuk, die rechtvaardige moet die geloof lewe. Wat hy eindelijk wil sê is. Nou ek weet, en as jy dit gaan lees in Galaties 3 vers 11, en Hebreus 10 vers 38, ga al het aan, en Romeine 1 vers 17, is die, die, die vers wat, wat Martin Lieter gebruik het, om, om, die, om die kerk uit die donkere eeuwe uitaal. Waar hy ook gesê, die rechtvaardige sal die, die geloof lewe. En dit, die vers het hy gebruikt, hy sê, Uiteindelik is hy the, 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 the priesthood of all signs, bedoel hy het geset, elke persoon hoef hy dier een of ander monnik, of dier een of ander groot oud te gaan, om na God toe te gaan, nie elke ou kan sy eie bybel leef, en hy het sy eie heilige geest, en der, de, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe, en hy hoef hy dier die proces te gaan, om by God uit te komie, het vat dit geloof, en wanneer jy geloof in God sit, uh, die rechtvaardige sal die, die geloof lewe, en dis ook hoe jy tot wedergeboorte kom, dan sê dadelijk in een plek van contact met God. En die openbaring het gemaakt, wat baard in Lieter gekryd, het gemaakt dat die, die hele kerk in die 1500 uit die donker eeuwe gekom in. Dit het gemaakt ook dat ek en jy vandag met groot vir my vrijmoedigheid na God toe kan gaan. Dit is ook gemaakt dat elke persoon redding kan ontvang, want dit is dier geloof wat die redding ontvang. Maar weet jy wat, dit is die vers wat uh, Paulus aangehaal het, maar in die context van Habakkuk, waar hy hierdie vers aangehaal het, het dit bykie van een ander betekenis. Dit gaan nie daar redding nie, of ge geestelike redding, of om gewederbaar te word nie. In hierdie context gaan het daar oor, ek stier of volk na julle toe, Habakkuk sê dit en dit gaan spoedig gebeur, skryf het op tablette neer, Sit dit oor al, sê dit op YouTube, sê dit op Facebook, sê dit op Twitter, sê dit oor dat allemaal het kan sien, hier kom moeilijkheid, Boeta, <laughs> en weet het het kom, maar weet het, wanneer het kom, moet je in die moeilijke tijd die rechtvaardige van die, die geloof lewe, Die rechtvaardige sal getrouw bly aan God. Die rechtvaardige moet nie hoop verloor nie, moet weet dat in die moeilike tyd is God nog steeds daar. En ek wil vanmorgen vir jou sê, in die moeilike tyd op aarde wil ek vir julle nog steeds sê, die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. En ek wil sê, jy is die rechtvaardige. As jy wedergebore is, is jy rechtvaardig voor God. Jy is bloed gewas, jy is gerechtverdig. Jy sal dier geloof lewe. Jy sal dier, dier jou vertrouwe in God sal jy bly staan. Selfs al vraag jy, al het jy baie keer vraag, soos waarom en hoekom, kan jy nog steeds sê, ek sal jy nie los nie, Heere. Ek kies om aan jy vast hou. En dit is die tweede fase. Die tweede fase is, is die fase waar jy ingaan, waar jy sê, heren, ek kies om aan u vast te hou, jy sê, ek beris ter al sekere goed, wat ek op hierdie aarde nooit gaan verstaan nie. Kom ek verduidelik het, as my sien, wat die jongste was, en tegen my tweede sien is, a, is sien wat baie vraag vraag, ek weet nie of jy so kind het nie, um, maar hy wil alles weet, en hy, hy vraag so baie vraag, dat jy betek hier somtijds moe raak vir al die vraag, want jy het nie altyd al die antwoorde. Maar as my sien, op die drie, drie vierjarige ouderdom, na my toe zou so kom, en hy sal vir my vraag, Pa, sê vir my, waarom vlieg een vliegtuig? Die probleem is, ek kan nie die antwoord vir hom gee nie, want ek moet Om dit te kan antwoord moet ek vir hom verduidelik hoe werk gravitasiekracht, ek moet vir hom verduidelik hoe werk sekere wette van die natuur, en op die driejarige ouderdom het hy nog nie die kapasiteit om dit te verstaan nie. Weet jy hoe antwoord ek om dan? Sommer. En ek weet, geen mens hou daarvan, as jy om een vraag vraag om te hoor Sommer nie sommer my kind. Want ons sê my sommer, is nie antwoord nie. Dis my ons nie aantwoord nie. En somtijds, kom die Heere ook, wanneer ons in ons waaroms, en ons hoekoms, en ons benauwdheid, na hom toe gaan, en vraag, Heere, hoe kom? Sê die Heere sommer. En weet jy hoe sê sommer? Nie omdat hy wil moeilik wees nie, maar omdat hy weet, jy het nie die kapasiteit om te verstaan hoekom nie. Want sien, jy verstaan alles net uit jou bril, en jou bril sien net een ding, en dit is die tydelike. Jou bril sien net die nou, jou bril kan nie sien die eeuwige nie. Jy sien nie dat sy eeuwige nie. En teendeel, Jesus het het so verduidelik, hy het gesê, as jou oog jou pla, plik om uit. My mens, dit maak nie sin nie amputeer jou oog, amputeer jou arm, amputeer die ding wat jou laat val, is beter om dit te amputeer, as om held toe te gaan, dis wat hy sê, sien, Jesus het die heeltemaal ander, anderste perspektief, oor die leven, as ek en jy, maar sien, omdat ons so vastgevang het aan die nou, tyd, plek, en ruimte, en ons kan nie transcendent dink nie, ons kan nie transcendere en dink, buitenkant plek, tyd en ruimte nie, omdat ons nie kan sien die eeuwige nie, Omdat ons nie verstaan die eeuwigheid en die geestelike en die boonatierlikheid nie. Daarom moet God somtijd vir ons sê, Somme. En dis wat Habakkuk hier wil sê. Hy sê, hy wil eindelijk, en dis die tweede proces, wanneer ons gaan ris in die dag van benauwdheid, in die tweede, die tweede fase van die proces is, ek moet kom tot berusting, dat daar sekere vraag is, waarop ek nie antwoorde hoef te heen nie, en ek kan nog steeds getrouw bly aan God. Iets van die delen wat luister, wat miskien iemand aan die dood afgestaan het, of miskien het jy, het jy goed verloor, soos financiële verlies beleef in die laatste twee jaar, en jy het soveel keer gevraag, wat het ek verkeerd gedoen? Ek wil vandag vir jou sê, jy het niks verkeerd gedoen. Dit was nie jou sonde wat het veroorzaak het. Sien, daar was die ouwe en die nieuwe testament ook wat hulle gevraagd, hoekom is hy blind? Is het van geboorte af, is het sy ma, en sy voorouwerse sonde, en Jesus het gesê, nee, het is nie. Julle kyk, julle perspektief is, is tydelik. Dit is nie sy ouwerse sonde nie. Die rede hoekom hy blind is, is to sow full the glory of God. En ek wil vandag vir jou sê, dit wat ons heidiglik beleef, gaan die grootste platform wees, waarop God sy heerlijkheid, geopenbaar gaan word. It's to show forth, it's gonna be a, the greatest sign, to show forth the glory of God. Gloe my, dis wat gaan gebeur. Maar sien baie keer in die situasie, verstaan jy dit nie. En daarom moet jy somtijds beris, met sommer. En jy moet oppe om jouself te verkwalik, en jy moet oppe om jouself, die hele af te kraak, en sy sê, dit is my skuld, of is omdat ek nie so goed is nie, of, of afbrekend te wees, rondom wie jy is. Weer het, somtijd is dit nie wat jy verkeerd gedoen het. En vooral in die tyd waar ons nou leef, 80%, 90% van die goed wat baie mense vandag beleef, het niks te doen met wat hulle recht of verkeerd gedoen het. Dit is goed wat buitenkant hulle beheer gebeur het. En daarom moet jy net weet, in die tyd van verliefs, God, is ook in dit, en hy sal jou dier dit trek, en miskien het jy hierdie verlies, het jy diep getref, maar ek wil vandag vir jou sê, in hierdie tyd, God is nog steeds in beheer, so die tweede fase is, maak vrede, kom tot berusting, rondom die omstandighede, en dan vers 3, die derde hoofstuk, dit die tweede hoofstuk, nou die derde hoofstuk, van Habakkuk 3, En eindelijk is die derde hoofdlik een liekie, of een lofprysingsliekie. Je gaan het sien in Habakkuk 3 vers 1, en dan gaan het hierveel lees, kom die Bijbel, hy sê, een gebed van Habakkuk, die profeet, op die wijsie van Shechionot. Maar ek weet nie wat sy wijsie is, Shechionot nie. Um, ek weet glad nie. Ek denk hier as iemand wat weet nie, maar... Ek dink, syggenoot is een sekere weisie met sekere ritme en een sekere, sekere ritme. Nou, ek weet nie hoe wer die weisie van syggenoot nie. Maar ab ek ek 3 vers 19 sê ook, die Heere is my sterkte en hy maak my voetes van die soos een hert of van een ribbok. En hy laat my tree op die hoogtes. So, ons gaan dan een bykie dit syng. En dan sê hy, vir die mysiekleier op die snaarinstrument vir die muziekleier op die snaarinstrument. So, hier is fase 3. Fase 1 is waar jy begin vraag, vraag, waarom, hoekom jyre gebeur die goed? Fase 2 is waar jy tot berusting kom, dat jy hoef nie antwoorde te hee, rondom al jou vraag die, want jy ken ten dele. Fase 3, is waar ek kies om die Heere te aanbid. Al lyk dit wat rondom my gebeur nog steeds donker. Al, en dit is waar die woord nogtans inkom, al sal die vijieboom die bot nie, en daar sal geen, dit hou ek ek drie, geen oelijwe op die oelijf oeste of wat wees nie. Nochtans, hy sê, nogthans sal ek hier ek, ek sal nogthans kies om die Heere te aanbid. Die Heere my God, gee vir my kracht, hy laat my voete soos die van die ribbok. Ek wil net hee, jy moet sien hoe werk die ribbok. As jy in Israel is, sal jy precies verstaan hoe werk ribbokke. Ribbokke is, is interessante bokke, hulle, as hulle gaan op die jubels, die, die berg, bergtes daar so, dan sit sêke nou spaasies waarop hierdie ribbokke moet trap, om te balanceer, om na die volgende vlak toe te gaan, hulle doen, uh, hulle doen ja, absoluut sêke balanceer toerkies, om daar te beweeg, hulle, be, hulle beweeg op nou arias, maar God sê, hy, sê jou, hy gee jou kracht soos die van een ribbok, hy gaan soos, soos een ribbok gaan hy jou help, dat jy nie val nie, dat jy nie strykel nie, dat jy dier in die moeilike tyd sal kom, en aan die ander kant gaan uitkom. <coughs> Ons gaan nie onder nie, we're going over. Ek weet nie hoe, hoe te verduidelik nie. En in hierdie laaste hoofstuk, van Habakkuk, Habakkuk 3, V Habakkuk, al verstaan ek nie alles nie, ek kies nou om hier het aanbid. Ek oefen ek kies uit, om jy heren te loof, in my dag van benauwdheid. En dit is die derde punt. Die derde punt, ek kies om God te aanbid, in my dag van benauwdheid. So, vanmorgen wil ek vir jou sê, daar in jou sitkamer, kies vanmorgen om jy heren te aanbid. Kies vanmorgen om te sê, nogthans, al, al is daar geen beeste in die beestkralen nie, al het die olijfoes mislik, al het alles ten gronde gegaan, en dis wat hy in oorstuk 3 sê, sê ek, nochtans sal ek die Heere aanbid, en ladda in jou binneste vermoore, a groot nochtans sal wees, a nochtans wat sal uitroep, Nogtans Heere, sal ek ie nie los nie, ek sal nie, ek het gekies, Ek het gekies om aan u vast te hou, tot aan die einde van die dag. Denk net as jy die nogthans uitroep in die dag van benauwdheid, wat sy kopseer gee vir die duivel. Hy het sy beste kaart gegooi en ek sê, hierdie kaart is my troefkaart. En hierdie troefkaart gaan jou verewig vernietig en jy gaan jou geloof in God verloon hy gooi daai troefkaart en jy in daai benoudheid sê al verstaan ek nie alles nie al is dit maak is alles nie vir my duidelik nie wil ek vir oggend sê met 'n groot ja in my binneste nogtans sal ek die Here aanbid as jy dit vanmôre doen wil ek vanmôre vir jou sê dan is die halfpad daar, op een amper se 80% daar, om dier te beweeg, uit jou plek van benauwdheid, en jy sal sien dat, in, in die tijd voorentoe, sal die seizoen begin verander, en ek wil jou met die woorde bemoedig, lig en leven, familie, ek wil vanmorgen sê, laat daar vanochend, een nochtans, in ons binneste opstaan. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmorgen die woord kon hoor. En dankie dat ons kon hoor vanmorgen, dat is hier ris, dat ons moet ris in die dag van benauwdheid. En dankie dat ons vanmorgen kon hoor, dat, dat, dat jy die mens wees van een habbekik weggesteek het vir ons nie. En dat selfs hier die heilige profeet, ook dier krisis vra, in krisistij in sy leven gegaan het. En dat hy vir ons gewaas het, hoe hy ook geworstel het, en een vastbiter was, en aan Godse beloftes bly vasthou het. Maar ons sien ook, jyre, hoe hy by plek gekom het, waar hy gesê het, Vader, ek kom by plek in my leven, wat ek weet, dat alles sal ten goede meewek. Ek ris, en by benauwdheid, al het ek nie antwoord in. Maar jyre, dat ons ook kon sien vanmorgen, hoe hy deurgebreek het en gekies het om u te aanbid, waar hy een kese uitgeoefen het om te sê, ek gaan kies om u te aanbid, te midde van moeilike omstandighere. En vanmorgen wil ek bid, hy, dat daar vanmorgen een groot nogthans in lig en lewe sal opstaan, hy. een groot nogthans wat sal uitroep vanmorgen, Nogtans sal ons die heren aanbid. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister Mag die jou ryklik seën. Besoek ons webwerf by www.liginlewe.com.